0: Herkese merhaba, Bioinforunç Podcast'a hoş geldiniz. Ben Bengü, Harvard Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı öğrencisiyim. Bioinforunç Podcast kapsamında sizlerle bakteriyofaj tedavisi podcast'ı üzerine söyleşi yapacağız. Sizlere şu konular hakkında bilgi vereceğim. Bakteriyofaj nedir? Nasıl bulunmuştur? Hangi yaşam formlarını tedavilerde kullanırız? Ve dünya üzerinde faş tedavisinin etkili örneklerinden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bakterilerin yoğun antibiyotik kullanımı sonucunda giderek daha dirençli hale gelmesi, antibiyotiklerin dahi işe yaramamaya başladığı şu günlerde bilim dünyası alternatif tedavi yöntemleri arayışı içerisinde. Bu arayışa bakterilere saldırarak kendi DNA'larını bakteriye aktaran ve burada çoğalarak onların parçalanıp ölmesine neden olan bakteriofajlar cevap olmaya başlıyor. Peki nedir bu bakteriofajlar? Bakteriofaj ya da sadece faj, Eski Yunanca'da bakteriyi yiyen anlamına gelmektedir. Fajlar 20-30 dakikalık kısa yaşam döngüleriyle DNA'ya sahip basit virüslerdir. Fajların bakterilerin dış yüzeylerine bağlandıkları ve kendi DNA'larını bakterilere enfekte ettiklerini biliyoruz. Bakteri bu yabancı DNA'nın kölesi gibi davranmaya başlayarak faş proteinleri ve daha fazla DNA üretiliyor. Bu birliktelik yeni fajlar oluştururken bakterinin de yok olmasına neden oluyor. Bakteri enfeksiyon hastalıkları durumunda fajın bu aralar fazla rağbet görmesinin nedeni antibiyotiklerin sadece öldürme koduyla yaşıyor olması. Yani bizlere çocukluğumuzda bilinçli veya bilinçsiz yoğun antibiyotik kullanımıyla vücudumuzdaki hem yararlı hem yararsız bakterileri öldürmeye endeksliyoruz. Ancak fajlar sadece bizi rahatsız eden bakteri enfekte olur. Bu yüzden burada başrolümüz bakteriyofajlardır. Aslında bakteriofajlar yüzyıllardır biliniyor ancak antibiyotiklerden oluşan cephanelik ele geçince Fajlara fazla itibar gösterilmedi. Antibiyotik direnci artınca faş tekrar gün yüzüne çıktı. Fajları üretmekse çok kolay. Kolaydan kastımız bulabileceğimiz alanlar fazla. Atık sularda, deniz suyunda, özellikle hastanelerin kanalizasyon sularında bakteri nerede fazlaysa orada faş bulmamız o kadar olası. Gelelim bakteriofajın tarihçesine. Fajların varlıkları ilk olarak 1896 yılında fark ediliyor. Bu kadar erken fark edilip daha sonra antibiyotik devreye girince tedavisinin de bu zamanlara sarkması çok da anlamsız gözükmüyor. Bakteriofajı ilk bulan bilim insanı aslında daha sonra bulunmasına öncülük eden bilim insanı Hambry-Hankin'dir. Hankin o dönemde dünya üzerinde etkili olan kolera bakterisi üzerinde çalışıyor. Bu bakteri türü genellikle kıyı alanları boyunca, halıçlar ve körfezler gibi kısmen tuzlu ve sıcak sularda yaşarlar. İnsanlar bu bakteriyle karışan suları içtikten sonra ya da çiğ olarak veya az pişmiş deniz ürünlerini tükettikten sonra, bakterilerin bulaştığı yiyecekleri vücuda kolera diye alıyorlardı ve bu bakteri salgınlara ve ölümlere neden oluyordu. Kolera, bağırsakları kaplayan hücrelerin artan miktarda su almasına neden olan kolera toksinini üretiyor, ishale ve hızlı su kaybına neden oluyordu. Hankin, Vibrio cholera'nın Gaj nehrinde öldüğünü gördü. Hankine göre nehir suyundan içenlerin o zamanlar şiddetle devam eden kolera salgınından daha az etkilendiklerini görerek sebebini buraya bağladı. Yani Gaj nehrinde kolera'nın fajı bulunduğunu söyledi. Buraya kutsanmaya gelen insanların bu sudan içince, bu suyla yıkanınca faj da böylece vücuda girmiş oluyordu ve buranın insanları kolera bakterisinin salgınından bu şekilde kurtuluyorlardı. Neden sadece ganj nehri diyebilirsiniz çünkü başta da söylediğimiz gibi Fajlar atık sularda özellikle kirli sularda daha kolay bulunuyordu. Bu yüzden bölgenin insanları bu salgını rahat geçirdiler. Aradan çok geçmeden 1915 yılında İngiliz bakteriyolog Frederick Twort sahaya çıkıyor ve bir şekilde bakterileri öldüren ultramikroskobik bir virüs tanımlıyor. Ancak bunu duyuramadan Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde çalışan Kanadalı mikrobiyolog olan Felix, dizanteri hastalarının dışkısından bir antişiga mikrobunu ayırarak hastalığa neden olan bakterinin içinde yetiştirdikten sonra bu virüsü bakteriofaj diye adlandırıyor. Bu yöntemle Harald, bakteriofajın Hastaları tedavi edici yöntemini keşfeden ilk bilim insanı olarak tarihe geçer. Şu an hala enfeksiyon durumlarında, antibiyotik kullanımından söz edemediğimiz yerlerde bakteriofaş tedavisine başvuruyoruz. Ki bence bu tedavi yöntemi artacaktır da. Bu yüzden Harrell'a, Twerth'e ve Hankin'e olan minnet borcumuz daimi olmalı. Bakteriyofaj tedavisinin avantajları ve güç durumları var mıdır derseniz elbette her konuda olduğu gibi burada da karşımıza bir takım maddeler sıralanıyor. Bunlar nedir diye bakarsak, antibiyotin aksine fajlar yalnızca belli bakteri türlerine saldırıyorlar. Kuyruk kısımlarındaki adezin enzimleri bakterinin yüzeyindeki türü özgü moleküllerle etkileşime giriyor. Bu olay fajların yararlı bakteriye zarar vermediği anlamına gelirken zararları da öldürebiliyor. Oysa antibiyotikler yararlı zararlı ayırt etmeden grupların büyük bir kısmını yok ediyorlar. Bir diğer avantaj ise antibiyotiklerin etkisi vücuda alındıktan sonra zamanla azalıyor olması. Ancak fajlar hızlı ve sürekli çoğalarak sayıca daima bakteriden üstün olur ve bakteri ölene kadar çoğalmaya devam eder. Bunun üzerine kendi üremelerini de kontrol altında tutarak zararlı bakteri yok ettikten sonra kendisini de yok eder. Alerjiye neden olmazlar. Çok az yen olması, üretimlerinin ucuz olması ve kolay olması da bir diğer avantajlarındandır. Çünkü doğa fajları kolayca üretir. Fajlar kemik enfeksiyonlarında ya da şeker hastalığından kaynaklanan yaralarda, özellikle az miktarda kan akışı olan bölgesel enfeksiyonlarda yararlıdır. Ancak antibiyotikler bu bölgelere ulaşamazken, fajlar çoğaldıkları ve bakteri topluluklarına doğru yayıldıkları için enfekte bölgeyi nüfuz edebiliyorlar. Bu yüzden Gürcistan'daki bazı doktorlar antibiyotik yerine fajı tercih ediyorlar. Zorluklarına bakarsak elbette fajların da sakıncalı tarafları var. Tedavi sürecinde doğru fajın kullanılması için bakteriyel enfeksiyonun doğru tanıyla teşhis edilmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda hasta bir süre bekletiliyor. Çünkü faj oluşumunun oluşması gerekiyor. Bakteriler de faja karşı direnç geliştirebilir, bu da mümkündür. Ancak antibiyotiğin aksine fajlar mutasyona uğrayıp direnç geliştirmiş bakteriyle tekrar savaşabiliyor. Fajlar bu tedavi için yavaş yavaş oluşurken antibiyotikler hiç gelişme göstermiyorlar. Bu gibi zorlukların yanı sıra fajlarda daha kötü bir sorun var. Fajlar iki türdür, litik ve lizojenik olmak üzere. Tedavi için litik fajlar kullanılır çünkü litik fajlar enfekte ettikleri bakteriyi DNA'larını enfekte ederek, bakterinin duvarını parçalayıp öldürene kadar hızla çoğalırlar. Ancak diğer faş türleri bakterinin DNA'sına girerek kendi DNA'larına ekleyip üremeye başlarlar. Bu gibi durumlarda faş, bakteriyi diğer faşlarının saldırısından korur ve hastalık yapan mikroplara da yardımcı olur, tıpkı kolerada olduğu gibi. Bu yüzden bilim dünyası faş tedavisine olumlu baksa da tıp dünyası antibiyotiğe güveniyor. Çünkü kullanılmak istenen fajların litik olduğu kanıtlanıp garanti edilmeli. Şimdi sizlere yakın zamanda yaşanan bir bakteriyofaj tedavisiyle komadan kurtulan bir hastadan bahsetmek istiyorum. Amerika'nın San Diego kentindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde bilim insanı olan Stephanie ve Tom çifti. AIDS hastalığı üzerine araştırma yaparken tanışıp evleniyorlar ve seyahati sevdikleri için de 50 ülke gezmişler. En son Mısır'da tatil yaparken Tom bulundukları otelde kusmaya başlamış. İlk olarak gıda zehirlenmesi sanmışlar ve verilen hiçbir ilaç işe yaramamış. Tom'un durumu gittikçe ağırlaşınca çekilen tomografi sonucu karnında futbol topu büyüklüğünde bir apsiye almış. Bu sırada Tom komaya girmiş. Doktorlar bakter baumannia adlı bakterinin yolaştığı enfeksiyon sonucu böyle olduğunu ve bu enfeksiyonun en ağır enfeksiyon olduğunu söylemişler. Eşinin şansının kalmadığını öğrenen Stefani, üniversitede mikrobiyoloji dersinde naşina olduğu bu bakteri için araştırmaya koyulmuş. Bahsedilen bakteri 20 yılda antibiyotiğe direnç kazanmış bir bakteri. Bu yüzden antibiyotik kullanımı hastaya yaramıyor. Bunun üzerine doktorlar da, Karnındaki apseyi hortum yardımıyla dışarı akıtarak temizlemeye çalışıyorlar. Ancak kana karışıyor. Tonlu sırada septik şoklara giriyor. Bilindiği üzere septik şoklarda ölüm oranı %50'dir. Genelde hastalar böyle durumlarda suni solunum cihazlarına bağlanırlar. Bu sırada eşi PubMed'den bakteri araştırır ve bakteriofaj terapisi ile ilgili bir makaleye rastlar. Bunun üzerine Amerika Gıda ve İlaç Kurumuna başvurup faş tedavisi için izin alır. Daha sonra enfeksiyonu neden olan yere iki faş karışımı enfekte edilir. Tom'un uyanması beklenir. Tom, 3 gün sonra kendine gelir. Vücudu her ne kadar işlevini yitirse de yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Örneğin çiğnemeyi, yutkunmayı, yürümeyi, vücudu unutmuşken 3-4 yıl içerisinde bu fonksiyonları yerine yavaş yavaş da olsa gelir. Zamanla bakteriler de faja karşı direnç oluşturabilseler de bu Tom'un uyandığı gerçeğini, Kolera salgınında Hindistan halkının ölümünün üzerinden atladığı gerçeğini değiştirmez. Bu tür gelişmeler sayesinde yakın gelecekte faş tedavisi standart tedavi şekli olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Artık teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğru fajları doğru miktarda kullanmayı, daha verimli olmaları için onları izlemeyi, zararlı genler tarafından emin olabilmeyi mümkün kılıyor. Ancak yasal olarak kabul görmesi ve bilimsel açıdan kesinlik kazanılmadığında, faş tedavisinin önünde bir engel daha var toplumun bu tedavi şeklini kabullenmesi. Çünkü virüs deyince insanların kafasında soru işareti oluyor. Ancak aşıların da virüslerden yapıldığı hatırlanmalı. Eğer tedavi amaçlı kullanılmaları gerekiyorsa, bunu kabullenmeli ve modern bilimsel yöntemleri kullanarak onların güvenilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü İntralitix firmasından Sulak Velitse'nin de dediği gibi yarım yüzyıllık antibiyotik kullanımının bizlere öğrettiği tek bir şey var. Bakterilere karşı savaş kazanmanın gerçekten çok zor oldu. Ancak fajlarla ekolojik dengeyi kendi yararımıza döndürmeyi deneyebiliriz. Freestyle Podcast serimizin bu bölümünde konumuz bakteriofaş tedavisiydi. Podcast'imi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca BioInforage sosyal medya hesapları üzerinden podcast'imizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyor olacağım. Bir sonraki Bioinform Freestyle Podcast bölümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.